0: Año nuevo, vida nueva es una frase que se me cruza por la cabeza desde que tengo conciencia sobre mis actos vandálicos, es una manera de reorganizar mis sentimientos de culpa y colocarlos en algunos lugares olvidados de mi psiquis, comenzando desde cero, comienza el año nuevo y se va el año viejo, olvidando todo lo que fui en el año viejo e intentando comenzar la extensa lista de autos mandatos, me hace pensar que tengo chances de mejorar en aspectos de mi vida que voy maltratando prometiéndome a mí mismo reajustar lo que sea necesario, Cuidar mi salud física, salir a correr, hacer deporte, aprender inglés, pintar y andar en skate, hacerme una colonoscopía y una revisión médica exhaustiva, comer más verduras, dejar las harinas de trigo, la carne, el cigarrillo y el alcohol, unirme a una ONG o grupo comunitario de ayuda, leer un libro sobre temáticas que no me gusten como los de autoayuda y pedir disculpas a todos mis compañeros, compañeras de la primaria y secundaria a quienes les hice algo que yo creo fue malo. Este borrón y cuenta nuevo imaginario solo se desarrolla en mi conciencia y me permite hacer un análisis sobre el año viejo y entregar a mí mismo a modo de balance empresarial. Resumiendo en pocos minutos la pregunta ¿Cómo terminaste este año? O ¿Cómo te fue este año? Escribo todo esto en una nota mental, un manuscrito imaginario, reflexiono durante el día del 31 de diciembre y espero la noche para sumarle alguna acción al pedido. Así, de esta manera comenzar el año nuevo podría tener más fuerza. O es eso es lo que me hacía sentir en mi adolescencia. Por ejemplo, finalizar el año en los últimos minutos, haciendo pis o lo segundo, como una forma simbólica de terminar un año lleno de desgracias y purificar el cuerpo, despedir el año viejo desechando lo que no nos sirve y recibir el año nuevo lavando mis manos o mis culpas, desagotando la mochila del inodoro en medio del ruido de los cohetes, diciendo chau mierda. Estas tradicionales acciones comenzaron en mi adolescencia y cada nuevo año pensaba qué acción podría realizar para finalizar un año, y comenzar otro Intentando ser creativo con ello Y disfrutarlas durante esos minutos Algunas acciones fueron Ir al baño Como les mencioné más arriba Preparar un vaso de gaseosa congelado Y sacarlo minutos antes Para beberlo durante el primer minuto del año nuevo Tomando solo lo más dulce Y dejando lo aguachento de la bebida Como una forma de decir Te exprimí al máximo año viejo Y aquí te dejo desecho en este vaso Olvidando tus males Y bebiendo lo mejor del año nuevo El néctar dulzón También lo recibí tradicionalmente alzando alguna copa de vino, sidra o cerveza, brindando en familia y otras veces poco tradicionalmente corriendo en la calle con una botella de vino en la mano y una bengala en la otra, ante la mirada de mi abuela Fanny y mi abuelo Moncho que disfrutaban de esta escena cada año sobre la avenida Mariano Moreno. En esos minutos todo está permitido, bajo ningún punto parecía un loco o un desubicado, por el contrario estaba festejando la llegada del año nuevo y despidiendo al año viejo, además de hacer reír a mi abuela y abuelo. Otra vez finalicé el año viejo y recibí el año nuevo escribiendo a ver si de esta manera me iluminaba para obtener algo sorprendente que decir, inclusive leyendo un ensayo de Freud a ver si el año siguiente llegaba cargado de conocimientos Otro año decidí enviar mensajes de texto a los amigos amigas más cercanos, como una forma de perpetuar la amistad, solo tenía que mandarlo cerca de las 22 horas porque las líneas colapsaban a las 00 horas. Nunca recibí un año nuevo en un auto, por suerte, pero siempre me llamó la atención aquellos automóviles moviéndose exactamente a las 00 horas, sin ninguna preocupación. ¿Acaso son personas que no les interesa recibir el año con el grupo de personas queridas? Tampoco lo recibí al año trabajando, como le toca a mis hermanos durante esas fechas, que supongo deben estar acostumbrados. Y la más extraña de todas las formas de recibir un año, que no lo experimenté por cuestiones naturales, parir un 31 a la noche. No sé si decir que es una alegría nacer un 31 de diciembre sobre las 00 horas quizás te ayuda a pujar con más énfasis el ritmo explosivo de los fuegos artificiales dándole una fotografía mental a los presentes entre los coloridos cohetes y el llanto agitado del recién nacido casi como una película dramática de igual manera, más adelante podría ser un martirio para quienes nacieron un 31 de diciembre sin festejar sus cumpleaños o con un festejo doble medio forzado ¿obteniendo dos regalos? Seguramente en los primeros años de vida cuando te miman y cuidan de manera exagerada, pero después de los 8 años te deben meter un solo regalo, o el de tu cumpleaños, o el de Navidad. Todo el mundo se debe acordar de tu cumpleaños por cuestiones obvias. Digamos que es más desleal que los recordatorios de Facebook. Aunque yo voy llegando al año nuevo atragantado de la Navidad y días posteriores, el clérico se convirtió en Zaratoga y está más espeso que nunca. Toda esa bola de nervios que se manifestaba antes de las fiestas de fin de año quedaron apagadas en la noche de navidad, ya para año nuevo esos niveles de ansiedad son bajos, las personas parecen manejarse de manera más relajada, yendo a comprar civilizadamente sin agolparse en las despensas y verdulerías, ya no siento esa adrenalina de las personas previa al festejo de navidad y esa alegría que recorren los rostros, definitivamente la navidad se lleva toda la euforia, por ello es que para año nuevo estoy más distendido, la nostalgia de estar lejos se me pasó y dio vía libre a la reflexión sobre cómo voy a encarar el año nuevo, sobre mis proyectos y quienes me rodean, comenzaré vacacionando hacer ejercicio cada mañana leer algunos libros o ver qué pasa en los primeros días de año nuevo cierto que estamos en medio de una pandemia y no es poca cosa, quizás deba planificar mis proyectos en torno al suceso del año 2020 y esperar a ver qué surge durante el 2021 pero este 2021 nos tendrá preso y en vilo durante sus 12 meses, me gustaría que la pandemia finalizara justo el 31 de diciembre a las 00 horas y tildar ese año como lo que fue Así, seguramente las personas califican cada año pasado elaborando sus propios resúmenes Durante los años de mi niñez no los podía tildar ni tampoco resumir no los tenía en cuenta, me daba lo mismo un año o el otro, el tiempo era inexistente y esperar podía significar una hora, meses o un año. En esta etapa el tiempo no me importaba, seguramente porque otras personas estaban pensando en mis tiempos, como mi madre y mi padre. Sin embargo, no podía distinguir un año del otro, diferenciándolo y comparándolos. A medida que fui creciendo, comencé a separarlos entre periodos y a darles un resumen que me permitiera observar mi crecimiento en el tiempo y desarrollar un balance de año viejo y año nuevo pero segmentados, por ejemplo. Del año 1986 al año 1990, sin recuerdos propios, todo lo que sé me lo contaron los demás o lo vi en foto, por lo que podría ser una gran mentira. De hecho, mi hermano Sebastián siempre afirmaba que yo había sido adoptado. Me lo creí hasta hice mis bolsos para irme de casa en busca de mi familia biológica. Del año 1991 al 1994 comencé a engordar y dejé la mamadera justo a los 8 años. No por vergüenza, para nada, solo porque la tetina se perdió y mis padres se hicieron los y no quisieron comprarme otra Del año 1995 al 1999 El despertar de mi sexualidad Lleno de curiosidades y sueños Que planeaba imaginando grandes historias Separarme del apego de mi madre, padre Y la recurrencia al grupo par de amigos, amigas Enlazarlos en fervorosas e intensas amistades Que hasta el día de hoy perduran Del año 2000 al 2004 El inicio de la secundaria La edad del pavo La genial edad del pavo Me alegro de no olvidarme de ese comportamiento Errático y estrafalario Tan cambiante y huracanado Con tantos sentimientos por descubrir y aprender A manejarlos que realmente es comprensiva La paciencia que me tuvieron Y el cobijo fraterno Del año 2005 al 2009 El ser que habita en mí luchaba Por madurar y salir a flote La llegada de mi primera hija Lourdes Agustina Y la reconfiguración de mis proyectos Buscando que me sean afables Y convincentes, entendiendo el mundo A otra escala que el resto de los años No pudieron entregarme 2010 al 2014, la madurez plena y el disfrute, ser adulto con una profesión y plata en el bolsillo, sin depender de tus padres de forma directa, la desesperación por devorarme el mundo y comenzar un largo camino autocrítico. Del año 2015 al 2020, la llegada de mi segunda hija, Ana Julia, y de mi primer hijo varón, Tobías Agustín, la entrega plena a la difícil tarea de ser padre, sin horario, ni día de descanso, nuevamente reconfigurando mi vida en torno a la crianza de estos y el agotamiento que muchas veces me causa la paternidad buscando nuevos estímulos que me permitan organizar mi vida y de quienes me rodean seguramente en los próximos años los podré sumar a esta lista por periodos en una etapa posterior sin dejar de pensar en mi futuro en la vejez y en la muerte esto último no me parece malo pensar acercarme al borde de lo que parece ser un misterio y quizás es más simple aún con solo dar un repaso a los años que uno va despidiendo quizás sea más simple despedirse también o dar la bienvenida a lo nuevo al año nuevo y a todo aquello que nos alegra y que nos entristece a la vez porque no podemos borrar de la memoria que alguien falta en nuestra mesa y ya no está tampoco podemos borrar de nuestros recuerdos las alegrías de los años que pasaron y dejaron marcadas nuestras más bonitas experiencias e historias de vida que nos permitieron ser